0: Yes, Jesus, das ist unser Gebet, dass wir mehr von dir wollen, Gott. Und Thomas hat zwar heute Morgen gesagt, dass du nicht anfassbar bist, aber ich habe das Gefühl gerade, ich kann dich berühren, Gott. Ich habe das Gefühl, dass du mit deiner Gegenwart hier in diesem Raum bist, Gott, und dass du unsere Herzen, dass du unsere Körper berühren möchtest heute Morgen, Jesus. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass wir eine Gemeinde sind, wo du im Zentrum thronst, Gott. Und wo du nicht nur im Zentrum bist, sondern wo du einfach überall bist, Gott. Und wo du überall deine Finger, wo du deine Liebe, deine Freude, deinen Frieden mit im Spiel hast, Jesus. Und wie du einfach unsere Herzen gewinnst, wie du Raum gewinnst in uns, Jesus. Und ich danke dir so sehr für diesen Morgen heute. Ich danke dir für deine Gegenwart, die anfassbar gerade ist, Jesus. Und so wie ich gerade den Boden unter mir spüre, wie ich meine Hände spüre, Gott, so möchte ich heute Morgen dich erleben. Ich möchte wissen und mir bewusst sein, dass du jetzt gerade hier bist, Gott. Dass du kein toter Gott bist, sondern dass du lebst und dass du heute Morgen zu meinem Herzen sprechen möchtest, Jesus. Und dafür danken wir dir gemeinsam als Gemeinde, als Elim. Und wir sagen Amen. Wir starten in diese Predigt. Hey, guten Morgen. Das ist so cool, dass du heute Morgen da bist. Und das, was ich gerade gebetet habe, das ist nicht irgendwie ein Gebet, was ich mir ausgedacht habe. Ich habe das heute Morgen so unnormal gespürt, diese Gegenwart Gottes, das ist echt heftig. Thomas, die Worte, die du gesagt hast, die haben einfach perfekt gepasst. Das war richtig cool, diese Gebetszeit, die wir hatten. Ich habe das Gefühl, Gott hat dieses Gebet wirklich erhört. Er wird Wunder tun. Yes, Gott, danke dir dafür. Und übrigens unser, unser Lobpreisleiter Amel, der ist eigentlich total erkältet. Er hat mir am Donnerstagabend, nee Donnerstagmittag glaube ich, eine Sprachnachricht geschickt. Er meint so: Hallo Tobias und äh, mir geht's ganz schlecht und so weiter. Ich sage: Amel, du kannst niemals am Sonntag hier auf der Bühne stehen, Lobpreisleiter. Er sagt: Nein, ich werde am Sonntag da stehen. Der Junge hat Glauben und er steht da. Und es war eine richtig coole <lacht> hammer Lobpreiszeit. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Wir sind in einer Predigtserie und die Predigtserie heißt Mindset. Und äh, vor zwei Wochen hat unser Pastor Albert damit gestartet, äh, mit dem Titel, umkämpfte Gedanken. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, worüber wir nachdenken und es ist wichtig, was für eine innere Haltung wir in uns haben. Vor, zwei, nee, vor einer Woche, also letzte Woche, hat Angelika gepredigt über gute Gedanken. Wie kommen wir aus negativen Gedanken heraus? Ähm, wir müssen dafür nach oben schauen, wir dürfen dafür auf Gott schauen. Und weil ich gestern Geburtstag hatte, ja... <lacht> Weil ich gestern Geburtstag hatte, passt das total. Heute nämlich Teil 3, der letzte Teil Mindset. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und ich werde heute Morgen biblisch belegen, warum, wenn es um das Alter geht, warum man dann nicht die Wahrheit sagen muss. Johannes, nein, nicht... Also ich bin, okay, ich, ich werde es jetzt noch hier sagen. Also ne, es wird ja nicht aufgenommen, wird auch nicht bei YouTube sein. Ähm, also ich bin gestern 34 Jahre alt geworden, aber am Freitagabend hat mich jemand auf 26 geschätzt. Und ab und zu werde ich vielleicht auch noch einen Personalausweis gefragt oder sowas. Auf jeden Fall sind wir heute tatsächlich bei Teil 3, dem letzten Teil Mindset. Und äh, das ist der Titel, auf Gott ausgerichtete Gedanken. Und ich frage mich die ganze Zeit Mindset, was bedeutet das überhaupt? Ich habe das mal bei Google eingegeben. Ich google immer alles. Also grundsätzlich alles wird bei mir gegoogelt. Und da steht unser Mindset, das ist sowas wie Mentalität, ist ausschlaggebend für ein erfolgreiches und ein glückliches Leben. Und jeder kann sein Mindset für ein solches Leben entwickeln. Da dachte ich erstmal, wow, Mindset scheint echt ziemlich wichtig zu sein, weil ich will erfolgreich sein, ich will auch glücklich sein, ich denke, das will jeder und aber gleichzeitig steht auch, dass ich etwas dafür tun kann, dass mein Mindset sich dahin entwickelt, damit ich eben so ein Leben habe. Und ich dachte, zum Start der Predigt nehme ich euch ein Stück weit einfach in meinen Alltag so mit rein. Das ist jetzt exemplarisch und wir starten am Freitagabend. Wir sind bei One Party, also bei dem Jugendgottesdienst, den wir haben. Und wir haben eine richtig heftige Lobpreiszeit. So wie heute, nur noch krasser, sage ich euch. Also wir gehen, äh, wir gehen schon heftig ab und äh, die One Worship Band ist richtig gut drauf. Und dann hören wir auch noch eine richtig Hammer-Message von unserem so Jugendleiter Michael. Er haut raus und er sagt, hey, Gott ist gut. Cool. Er ist nicht nur gut, er hat auch noch einen richtig guten Plan für dein Leben. Und er will dir das geben, was du brauchst, um diesen Plan umzusetzen, um erfolgreich in deinem Leben zu sein. Und das ermute ich mich schon mal richtig heftig. Michael, danke dafür. <lacht> Und... Der Freitag geht rum und ich fahre nach Hause und am Samstag habe ich natürlich frei, endlich Wochenende und ich verbringe die Zeit mit meiner Familie, mit äh, unserer Tochter, die jetzt äh, drei Monate alt ist und das ist einfach richtig schön, wir gehen spazieren, wir genießen das tolle Wetter in Deutschland und ähm, ja, der Samstag ist ganz entspannt und am Sonntag haben wir zwei richtig gute Gottesdienste. Wir haben richtig guten Lobpreis, das habt ihr gerade schon mitbekommen und ähm, wir haben auch eine richtig heftige Predigt von unserem Pastor Albert. Äh, Albert predigt darüber, äh, über Matthäus 17, Vers 20, wenn unser Glaube nur so groß ist, wie ein Senfkorn, dann können wir Berge versetzen. Und Pastor Albert motiviert mich in der Predigt so sehr, dass ich nach diesen zwei Gottesdiensten hier um 13.40 Uhr aus dem Gebäude rausgehe und ich habe nicht nur einen Glauben, der ist so groß wie ein Senfkorn, sondern ich habe einen Glauben, der ist so groß wie ein Fußball. Und ich sage, hey, Pastor Albert, du hast mich so motiviert, die nächste Woche, das ist meine Woche, ich gebe Vollgas und es wird richtig gut, weil ich weiß, dass Gott an meiner Seite ist. Und dann kommt der Montagmorgen und ich sitze da beim Kaffee. Lecker. Und ich schaue so ein bisschen durch Facebook, das mache ich immer. Ich weiß, das ist nicht so ganz christlich, aber ich, ich gucke durch Facebook durch. Und ähm, ich finde einen alten Kumpel von mir, der hat gerade ein Bild gepostet und er steht vor seinem neuen Unternehmen. Das ist schon das fünfte Unternehmen, was er jetzt gegründet hat. Und das ist super erfolgreich. Auch die anderen vier Unternehmen laufen richtig gut. Und ich schaue so ein bisschen auf mein Leben. Ich schaue wieder auf sein Leben, auf die Bilder, die er so gepostet hat und sagt okay, das ist, das ist cool, das freut mich für ihn auf jeden Fall. Ähm, ja, ich muss dann natürlich auch irgendwann zur Arbeit und auf der Arbeit merke ich irgendwie, es ist zäh, es läuft nicht so richtig, es dauert länger. Ich habe irgendwie Stress, dann ruft noch ein Kunde an, der sagt, ja, das Letzte, was du da gemacht hast, Tobias, das war nicht so toll. Ähm, ja gut, aber was soll's, auch so ein Tag geht rum, ich fahre nachmittags nach Hause und mache natürlich die Post auf, so als guter Bürger und auf dem einen Brief steht Finanzamt drauf. Und ja, jeder, der vielleicht selbstständig, aber alle wissen das, Finanzamt ist nie was Gutes. Auf jeden Fall mache ich den Brief auf und es ist eine Nachzahlung, ähm, die sehr hoch ist. Ich denke mir so, okay, der Tag kann ja nicht schlimmer werden. Äh, ich fahre jetzt zum Training und ich werde richtig trainieren, hart trainieren, dann komme ich auf andere Gedanken. Und schon im zweiten Satz macht es knack und mein Nacken ist irgendwie nicht mehr so, wie er sein sollte. Und ich muss das Training abbrechen, ich schaffe es gerade noch so unter die Dusche, fahre irgendwie so nach Hause und zu Hause angekommen, muss ich natürlich auch noch E-Mails checken. Und ich sehe so oh, eine E-Mail eine e von Pastor Albert und er schreibt, Tobias, wir haben da schon dreimal jetzt drüber gesprochen, viermal sogar, glaube ich. Warum ist der Dienstplan für nächste Woche immer noch nicht eingetragen, Tobias? Das geht so nicht weiter, komm sofort in die Gemeinde, wir sprechen da jetzt persönlich drüber. Und ich mache mich auf den Weg in die Gemeinde, natürlich sofort, wenn Pastor Albert sagt, ich muss kommen, dann komme ich. Und ich halte nochmal auf einem, einem Supermarktparkplatz hier in der Nähe an, um ganz kurz nochmal ein paar Proteinriegel raus, rauszuholen. Und ich bin nur zwei Minuten da drin, komme wieder raus und das ist tatsächlich passiert. Ich sehe schon von Weitem unter meinem Scheibenwischer klebt was. Oh, letzte, Woche, die, letzte Woche Montag. Und was ist da für ein Zettel dran? 24,90 Euro für zwei Minuten ohne Parkscheibe parken. Und ich denke mir, okay, der Tag ist, der kann nicht schlechter werden. Auf jeden Fall, ich bin bei Pastor Albert, wir vertragen uns wieder. Ich will nach Hause fahren, ich will nach Hause, das einzig Positive an diesem Tag, ich will nach Hause fahren und mein Auto springt nicht an. Das war tatsächlich vor ein paar Wochen hier so nach dem Gottesdienst. Und ich denke mir, okay, der Tag ist, ist abgehakt. Und nicht nur, dass ein paar Sachen nicht nur schief laufen. Meine Gedanken fangen langsam an zu rattern und die denken so, ja irgendwie, Tobias, kriegst du dein Leben auch nicht auf die Reihe, ne? Du bist hier am Sonntagnachmittag so gut gelaunt rausgegangen, hast gesagt, hey Gott, mit dir schaffe ich das. Und am Montagmittag eigentlich schon ist das Gart alles vorbei und ich denke mir so, nee, da ist nichts mehr mit Glauben. Und das, was sich in meinem Herzen breit macht in diesem Moment, weil diese Gedanken sich weiterspinnen, das ist Zweifel. Und ich habe mich gefragt, wo kommen diese Zweifel eigentlich her? Und da können wir ganz an den Anfang der Menschheitsgeschichte zurückgehen. Und zwar im 1. Mose, Vers, äh, 1. Mose 3 unterhalten sich zwei Menschen mit einer Schlange. Und die zwei Menschen wissen eigentlich, was richtig und was falsch ist, beziehungsweise was sie nicht machen dürfen. Und die Schlange sagt, nein, das hat Gott nicht so gemeint. Ihr könnt schon von dem Baum essen, Das ist, dann werdet ihr voll schlau und ihr werdet so wie Gott und so weiter. Und bei Adam und Eva fangen so langsam Zweifel an im Kopf. Ja, vielleicht hat Gott das wirklich nicht so gemeint, weil er will doch das Beste für uns. Wir sollen auch schlau sein. Wir sollen so sein wie er. Das ist doch, gar, ist doch nichts Verkehrtes dran. Und sie beißen in diese Frucht rein. Und da hat das mit dem Zweifeln angefangen. Sie beißen rein und wir wissen alle, was danach passiert ist. Und seitdem hat sich eigentlich nicht viel verändert. Der Teufel weiß, dass wir mit unseren Gedanken mit Gott in Verbindung stehen können. Zu jeder Tages- und Nachtzeit können wir mit Gott in Verbindung stehen. Und der Teufel versucht nichts anderes als permanent diese Verbindung zwischen ihm und mir, zwischen dir und ihm, zwischen auch uns beiden zu, zu stören. Er weiß, dass daraus gute Dinge entstehen. Er weiß, wenn wir mit Gott in Gedanken verbunden sind, dann lassen wir uns nicht runterziehen. Und das ist das, was er kaputt machen möchte. Und er sieht dafür zu und das ist sein effektivstes Mittel, was er nutzen kann, weil es ist Zweifel ist wie ein Gift. Es kommt nur ein kleiner Tropfen in unsere Gedanken rein, und auf einmal wird aus diesem kleinen Zweifel ein riesengroßer Zweifel. Und du sagst: Aus dieser Mücke ist plötzlich ein Elefant geworden. Eigentlich macht mein Leben doch überhaupt gar keinen Sinn, weil es läuft doch eh nichts richtig. Also kommen wir zu Punkt 1 zwei, äh, natürlich, zweifelndes und ungläubiges Denken. Und auch das habe ich natürlich bei Google mal eingegeben. Ich dachte, ich wüsste, was Zweifeln bedeutet, aber anscheinend wusste ich das nicht. Da steht, es ist gespalten sein, Unentschiedenheit vor mehreren Möglichkeiten, Unsicherheit bezüglich Vertrauen, bezüglich Handeln, bezüglich Entscheidungen, Glauben und Behauptungen. Und dann denke ich mir so, die Aufzählung ist eigentlich alles. Also das heißt, ich kann theoretisch über alles unsicher sein, ich kann an allem zweifeln. Ich habe ja schon ein bisschen eingangs erklärt, wie das bei mir so läuft. Irgendwas in meinem Leben funktioniert nicht richtig. Ich mache vielleicht auch mal einen Fehler, also passiert mir auch mal. <lacht> also ich mache irgendwas falsch und irgendwas läuft nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Und auf einmal beginnt dieser Zweifel in meinen Gedanken zu arbeiten. Und aus diesem kleinen Zweifel wird auf einmal ein richtiger Selbstzweifel. So dieses, Tobias, du bist doch sowieso so dumm. Guck mal dein Abitur an, das hast du gerade so geschafft mit, weiß ich nicht, was, war eine richtig schlechte Note. Dein Studium hast du auch gerade so, du hast dich da so durchgemogelt. Eigentlich kriegst du doch nichts hinten in deinem Leben und ich denke, ja eigentlich ist mein Leben wertlos. Und das Krasse ist, von diesem Selbstzweifel komme ich sogar dazu, dass ich Zweifel an Gott habe. Weil ich denke, Gott ist ja eigentlich allmächtig, aber er ist... Er schafft es nicht, mich auf die richtige Bahn zu bringen. Er schafft es nicht, mich zu, hel zu helfen, weil ich doch so dumm bin. Und ich fange sogar an, an Gott zu zweifeln. Und wenn ich schon an Gott zweifle, dann fange ich natürlich auch an, einem an, an ganzen Leben zu zweifeln. Ich denke, das macht doch alles keinen Sinn, weil du rackerst dich irgendwie ab. Du versuchst dein Bestes, aber dann kriegst du wieder eine E-Mail von Albert zurecht. Du hast es nicht gemacht. Ja, ich habe es vergessen und ich habe es nicht geschafft. Und ich mache dies falsch, ich mache das falsch. Auf jeden Fall, es macht doch alles gar keinen Sinn. Noch. Aus, so einem, aus so einer kleinen Mücke wird ein Riesenelefant. Zweifel schürt richtig die Angst, wie ein Feuer in uns. Und wir wissen alle, dieses Jahr hatten wir keinen Sommer in Deutschland. Aber äh, 2019 hatten wir einen richtig heftigen Sommer. Und ähm, Daniel Winkelmann und ich, wir waren unterwegs. Wir haben gesagt, okay, wir müssen uns abkühlen. Wir waren mit Fahrrädern unterwegs, sind zum Kanal gefahren, dachten, vielleicht finden wir da eine Stelle, wo wir reinspringen können. Von Weitem sehen wir eine Brücke. Und ich glaube, wir haben das Gleiche gedacht. Wir müssen von dieser Brücke springen. Das ist ja mega cool. Auf jeden Fall, ein paar Minuten später stehen wir in Badehose, so an, an diesem Abgrund. Und wir gucken uns an. Ja, war nicht so cool die Idee eigentlich, aber keiner von uns sagt's natürlich. Wir stehen da so, ja, spring du zuerst, nee, spring du zuerst. Auf jeden Fall stehen wir richtig lange da. Ich, Daniel, also ich glaube, wir haben an diesem Nachmittag wirklich fünf, fünf, weiß nicht, vier Stunden da verbracht oder sowas. Auf jeden Fall stehen wir da und nee, du springst, nee, du springst und keiner traut sich so und ich merke, wie dieser kleine Zweifel in meinem, in meinen Gedanken so, was passiert, wenn du da runter springst? Das kann nicht, kann nicht gut gehen. Der wird auch immer so groß. Ich bin starr vor Angst. Ich kann nichts tun. Und Daniel Winkelmann, er nimmt all seinen Mut zusammen und steigt wieder vom Geländer runter. Nein, er springt runter ins Wasser und ich denke mir so, nein, Daniel. Und er taucht wieder auf, alles gut, er schwimmt an die Seite und jetzt stehe ich alleine da. Ich stehe alleine da und, okay, ich breche die, die Story hier ab. Ich erzähle nicht weiter, was passiert ist, sonst äh, lacht ihr mich alle richtig aus. Auf jeden Fall stand ich da drei Stunden, ich habe mich nicht getraut, runter zu springen. Zweifel kann uns richtig lähmen, es macht uns kaputt. Und das ist dann so wie ein Hase, der vor der Schlange steht und er bleibt einfach starr stehen. Er kann nicht weglaufen und er weiß, dass er gleich gefressen wird. Das ist wie eine Ziege, die erschreckt wird und ohnmächtig umfällt. Wir werden ohnmächtig durch Zweifel. Und ich glaube, spätestens jetzt wird uns klar, warum Zweifel die Hauptwaffe vom Teufel ist, weil er uns damit komplett lähmen kann. Er kann uns damit komplett kaputt machen mit nur einem kleinen Tropfen an Zweifel. Und ich finde so fühle ich mich zumindest, dass ich oft irgendwie dem doch schutzlos ausgeliefert bin. Ich kann nichts dagegen machen, weil diese Gedanken kommen einfach, sie schießen in meinen Kopf und sie werden größer und größer und größer und auf einmal bin ich wieder ohnmächtig, fall um wie diese Ziege und kann mich nicht bewegen. Jetzt denkt mal bitte alle nicht an einen rosa Elefanten. Ja, ihr habt alle dran gedacht, oder? Ja, hoffe ich doch. Auf jeden Fall, Thomas Wiese hat vor ein paar Wochen ähm, über eine Weg-von-Mentalität und eine Hinzu-Mentalität ähm, gesprochen. Also ich versuche das mal in, mit meinen eigenen Worten wiederzugeben. Ähm, wenn wir immer versuchen, aus negativen Gedanken rauszukommen, krampfhaft, und uns auf dieses Negative fokussieren, wo wir raus müssen, dann kommen wir da niemals raus. Aber wenn wir uns auf Hinzu, auf das Positive, wo wir hinwollen, konzentrieren, fokussieren, dann schaffen wir es, dahin zu kommen. Das heißt, wenn ich denke, okay, ich darf jetzt nicht an einen rosa Elefanten denken, dann denke ich lieber... Ich muss an einen blauen Elefanten denken. Und dann schaffe ich es, somit da rauszukommen und nicht mehr an den so rosa Elefanten zu denken. Also ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Ich finde das sehr kompliziert. Aber heute geht es um unsere Hauptwaffe, die wir gegen Zweifel einsetzen können. Weil wir können uns zu Wehr setzen gegen Zweifel und gegen negative Gedanken. Zweifel bedeutet letztendlich Unglauben. Und dementsprechend ist ja das Gegenteil von Zweifel, eigentlich Glauben. Also ich glaube, wir brauchen Glauben, wir brauchen so einen Glauben, nicht nur so groß wie ein Senfkorn, sondern wie ein Fußball, wenn wir herausgehen, um ähm, dem Zweifel standzuhalten. Aber wo genau kommt der Glauben eigentlich her? Und das steht in Römer 10, Vers 17, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Also mit allen meinen eigenen Worten sozusagen, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt natürlich aus dem Wort Gottes, das heißt jetzt endlich, der Glaube kommt aus der Quelle, also dementsprechend aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Das heißt schon mal, die Bibel ist ja hier ein Buch, da können wir etwas aktiv tun, damit unser Glaube wächst. Aber wie genau können wir unsere Gedanken auf Gott ausrichten und damit Stabilität und ähm, in unsere Gedanken und natürlich auch in unser Leben bekommen? Was können wir aktiv dafür tun? Und ich glaube, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die äh, uns Gott geschenkt hat. Wenn wir zum Beispiel Amel, unseren Lobpreisleiter, fragen, ey Amel, was machst du, wenn du richtig negative Gedanken hast? Was machst du, wenn du aktiv auf positive Gedanken, auf göttliche Gedanken kommen möchtest? Und ich glaube, wir wissen alle, was er sagen wird. Also er sagt, ey, ich schnapp mir meine Gitarre und dann singe ich ein Lobpreislied und wenn ich dann noch keine guten, guten Gedanken habe, dann singe ich noch ein Lobpreislied und wenn ich dann noch keine guten Gedanken habe, dann, dann, hab, dann singe ich noch ein drittes Lobpreislied. Und spätestens dann merke ich, wie Gott mein Denken verändert. Und der breiteste Pastor Deutschlands... Ich bin eigentlich dafür, Johannes, dass du das bist, der breiteste Pastor. Du bist der kräftigste, aber wir wissen alle, das ist Markus Schneider, glaube ich, das ist der breiteste Pastor. Der hat letzte Woche gepostet bei Instagram, wissenschaftliche Studien zeigen, wie tägliches Gebet Depressionen und Angstzustände vermindert. Das heißt, auch Gebet ist eine Möglichkeit, dass wir auf positive Gedanken, dass wir göttliche Gedanken in uns hineinbekommen und das ist sogar wissenschaftlich bewiesen. Und ich glaube, all das, was ich jetzt gerade gesagt habe, darüber hinaus, denke ich an Gemeinschaft mit Christen. Hey, wenn wir gestern Abend hatten wir hier eine kleine Feier mit ein paar Lobpreisern, wenn wir Gemeinschaft mit Christen haben, das bringt uns automatisch in ein positives Mindset, weil wir sind Gleichgesinnte, wir sprechen über Gott, wir, wir sprechen aus, dass wir uns mögen, dass wir uns supporten, das ist einfach gut, das tut gut. Ich glaube, da gibt es noch viel mehr, was uns Gott geschenkt hat. Aber das Wichtigste, glaube ich, ist, ähm, das ist auf Gottes Wort ausgerichtetes Denken. Und hier steht jetzt nicht äh, auf Gottes Wort ausgerichtete Gedanken, da stelle ich mir darunter vor, so ich schieße mal einen Gedanke hier zu Gott, ich schieße mal nochmal da einen Gedanke, dann kommt aber irgendwie wieder ein Negativer dazwischen, sondern die Überschrift ist bewusst, auf Gottes Wort ausgerichtetes Denken. Das heißt, mein ganzes Denken soll auf sein Wort, auf das, was er sagt, ausgerichtet sein. Und ich habe uns heute Morgen 14 Punkte mitgebracht, die ich gerne mit euch durchgehen möchte. Nein, Spaß, es sind natürlich nur vier Punkte, wie wir das, äh, wie wir das äh, versuchen können umzusetzen. Und der Punkt eins heißt, die Bibel ist Gottes Wort. Das heißt, Gottes Wort sind Gottes Gedanken auf Papier geschrieben und ich glaube, die Bibel ist eine Anleitung für unser Leben. Das hat Gott nicht nur so gemacht, weil er dachte, ja, ich werde ein Bestseller oder sowas. Die Bibel ist tatsächlich das bestverkaufteste oder das verkaufteste Buch der Welt, sondern Gott hat es getan, um uns seine Gedanken mitzuteilen, um uns eine Anleitung für das Leben zu geben. Und in Johannes 5, Vers 38 steht, und ihr verschließt euch seinem Wort gegenüber. Es bleibt nicht in euch, sonst würdet ihr dem glauben, den er gesandt hat. Das heißt, wir können uns auch dem Wort Gottes gegenüber verschließen. Wir können sagen, hey, nee, das... Das ist, nicht, das, das ist nicht Gottes Wort. Das ist, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Aber wir können auch gleichzeitig sagen, und ich glaube, das ist der erste Schritt, ja, das ist Gottes Wort. Das sind nicht nur irgendwelche Geschichten, die da aufgeschrieben wurden. Das sind nicht nur irgendwelche Wörter, die gereiht sind, sondern die Bibel ist tatsächlich Gottes Wort. Und wir dürfen ja dazu sagen. Und ich glaube... Natürlich müssen wir auch Dinge kritisch hinterfragen. Ich glaube, wir können nicht alles eins zu eins übernehmen. Die Bibel wurde vor ähm, mehr nicht mehreren Tausend, aber äh, also schon lange her auf jeden Fall geschrieben. <lacht> also ich weiß gar nicht genau. Also das sind ja Altes Testament, Neues Testament. Also ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall ist die Bibel schon alt und sie wurde zu einem anderen, zu einer anderen Epoche als heute geschrieben. Und deswegen müssen wir einige Dinge kritisch hinterfragen und auch übertragen auf unsere Zeit. Aber trotzdem hat sich daran nichts geändert, dass die Bibel Gottes Wort ist, eine Anleitung für unser Leben, die wir heute anwenden dürfen. Yes, come on. Ich hoffe, ihr wart noch nie in der Situation, aber aus Filmen kennen wir das alle. Es gibt sowas wie einen Lügendetektor. Du wirst so angeschnallt ähm, und dann werden deine Herztöne gemessen. Ich glaube, deine Pupillengröße wird gemessen, deine Atmung wird gemessen. Ich glaube, sogar Schweiß auf deine Haut wird gemessen. Und dann werden dir Fragen gestellt. Und wenn du lügst, dann schlägt dieser Lügendetektor aus und sagt, nein, das ist nicht die Wahrheit, Der seine Pupillen haben sich vergrößert, er lügt gerade. Und wenn du die Wahrheit sagst, dann passiert einfach gar nichts. und sagt ein grünes Licht, alles in Ordnung. Und in Hebräer 4, Vers 12 steht, das Wort Gottes ist lebendig. Es ist eine wirkende Macht, es ist schärfer als das schärfste, beidseitig geschliffene Schwert. So wie ein Schwert tief einschneidet, die Gelenke durchtrennt und das Mark der Knochen freilegt, so dringt das Wort Gottes ins Innerste von Seele und Geist. Es deckt die geheimen Wünsche und Gedanken des Menschenherzens auf und hält über sie Gericht. Heftige Bibelstelle auf jeden Fall, also tut mir schon fast ein bisschen weh mit da in den Gelenken und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal versucht habt, einen, einen Schrank zum Beispiel von einem schwedischen Möbelhersteller ohne Anleitung aufzubauen. Ich habe das tatsächlich mal probiert, als ich den ersten Ikea-Schrank hatte. Da dachte ich so, komm, das kann nicht so schwierig sein. Das kriege ich auch ohne Anleitung hin. Naja, ich habe das Ding bestimmt fünfmal falsch zusammengebaut, bis ich dann gemerkt habe, okay, wir brauchen eine Anleitung. Und wir wissen manchmal nicht, was ist richtig, was ist falsch. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Manchmal wissen wir nicht, was ist jetzt gerade richtig, was ist dran, was ist gut für mich, was ist schlecht für mich. Und durch unsere ganzen manchmal wirren Gedanken können wir nicht unterscheiden zwischen gut und zwischen falsch. Welche Aussagen, welche Gedanken über mein Leben sind richtig? Und wenn Zweifel kommen und wir nicht wissen, wem oder was wir glauben können, dann kann das Wort Gottes tief in uns eindringen. Das sagt diese Bibelstelle. Und diese, das Wort Gottes ist wie ein Lügendetektor. Es sagt "Mep". Das ist ein falscher Gedanke, Tobias, das ist nicht von mir. Das hast du, weiß nicht, von irgendwem, das hast du vom Teufel. Das ist nicht mein Gedanke über, mein Gedanke über dein Leben. Und es sagt, hey, grünes Licht, genau das, Tobias, das ist das Richtige. Und das Coole ist, es passiert wie ein Skalpell. Es, es passiert messerscharf. Es schneidet nicht irgendwie aus Versehen was raus, was da doch hingehört, sondern es ist ganz scharf, es ist ganz präzise. Gottes Wort ist, macht da kein, äh, kein Heckmeck, sondern Gottes Wort ist da richtig straight. Das Wort Gottes kann Zweifel rausschneiden und somit Raum für seinen Glauben und für seine guten Gedanken in uns machen. Und So kommen wir zu Punkt zwei das Wort Gottes meditieren. Kleiner Exkurs, nur so am Rande, der Teufel hat keine eigenen Ideen, sondern er versucht das zu nutzen, was eigentlich Gott gehört, um es für seine Zwecke zu missbrauchen. Und deswegen, ich glaube, es ist gut, das Wort Gottes zu meditieren. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, ihr habt eine Bibelstelle vielleicht tausendmal gelesen, vielleicht sogar zweitausendmal, aber beim tausend und ersten Mal, auf einmal macht es Klick, das passiert mir irgendwie andauern und ich denke mir so, ach Gott, das ist das, was du damit gemeint hast. Ich habe das mein Leben lang nicht verstanden und ich bin ja jetzt schon 25. Nein, ich habe das mein Leben lang nicht verstanden, aber jetzt auf einmal macht es Klick. Und deswegen, ich glaube so, je öfter wir über eine Bibelstelle nachdenken, richtig darüber meditieren, uns vielleicht mal nur einen Satz reinziehen, uns einfach hinsetzen, ein bisschen äh, Pianomusik von Andreas lauschen, einfach diesen Satz auf uns wirken lassen. Gott, was möchtest du mir damit sagen? Und ich glaube, Gott wird sprechen. Er wird sich nicht zweimal bitten lassen, sondern er wird sprechen. In josu 1, Vers 8 lesen wir, sagt dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir das gelingen, was was du dir vornimmst. Ich glaube, Gott segnet das einfach. Wenn er merkt, hey, wir wollen das Richtige tun, wir versuchen das umzusetzen, was in seinem Wort steht, er wird das segnen. Das hat auch Albert in Teil 1 gesagt. Unsere Gedanken haben Einfluss auf das, was wir tun. Und das, was wir tun, hat Einfluss auf unsere Gewohnheit. Und unsere Gewohnheiten bilden einen Charakter und unser Charakter sind letztendlich unser Schicksal. Es ist super wichtig, was wir meditieren, worüber wir nachdenken und was wir immer wieder in unseren Köpfen haben. Wir kommen zu Punkt 3, und das ist erstmal Übersch über die Überschrift ist erstmal nur gebet ganz einfach, aber dann habe ich noch zwei Punkte. Einmal gebet für das verständnis des wortes, dass wir überhaupt checken, hey, was will gott mir da überhaupt sagen? Dafür können wir beten und dann gebet für das konkrete reden durch sein wort in meine aktuelle lebenssituation hinein. Und wir lesen in Jakobus 1 Vers 5 bis 7. Wenn es aber einem von euch an weisheit fehlt, bitte er gott darum und sie wird ihm gegeben werden denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Doch soll der Betreffende seine Bitte in eine Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in eine Haltung des Zweifelns, des Zweiflers, denn wer zweifelt, gleicht einer Meer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Wer zweifelt, ist wie ein Schluck Wasser in der Kurve. So, du hast du hast keinen kein Einfluss darauf, wo es hingeht, sondern du plätscherst einfach daher. Wer zweifelt, ist wie ein Blatt im Wind. Und wer will das schon sein? Wer will wie ein Schluck Wasser in der Kurve hängen? Wir dürfen Gott aktiv darum bitten, dass er uns Weisheit schenkt, wenn wir sein Wort lesen. Und wir dürfen ihn auch aktiv darum bitten, dass das, was wir dort lesen, dass wir das konkret übertragen können in die Situation, in das Problem, was ich gerade habe. Es ist nicht, natürlich ist die Bibel alt, aber trotzdem ist sie noch aktuell. Und Gott weiß doch, wie es dir geht. Er weiß, wie es mir geht. Er weiß, was ich gerade für Herausforderungen habe mit meinem Auto, mit meiner Familie, mit was auch immer, er wird mir auf jeden Fall helfen. Und der vierte und letzte Punkt ist das Wort Gottes empfangen und annehmen. In Jakobus 1, Vers 21 steht, nehmt vielmehr bereitwillig Gottes Botschaft an, die er wie ein Samenkorn in euch gelegt hat. Sie hat die Kraft, euch zu retten. Und beim Samenkorn, da muss ich natürlich daran, sofort daran denken, was passiert mit einem Samenkorn. Der wird gesät und dann wächst er. Und so können auch Probleme in unserem Leben wachsen und wachsen und wachsen, wenn wir sie gießen, wenn wir über sie nachdenken, wenn wir sie von rechts nach links räumen. Sie werden immer größer und immer größer. Aber genauso wie Probleme in unserem Leben wachsen können, so kann auch Gottes Wort bzw. sein Reden in uns größer werden und größer werden, wenn wir das gießen, wenn wir das begünstigen, wenn wir dem Raum geben. Und so kann die Bibel mein Mindset prägen und mein Mindset verändern. So kann die Bibel bzw. Gottes ganz persönliches Wort für dich in deine aktuelle Lebenssituation hineinsprechen. Das Wort Gottes wird zu einem lebendigen Botschafter des Glaubens in deinem Leben. Und ganz zum Schluss möchte ich euch noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Und zwar geht es da um einen Stammeshäuptling und der unterhält sich mit seinem Enkel. Irgendwann werde ich auch mal Enkelkinder haben. Boah, das wird richtig cool. Thomas, ich freue mich schon drauf. Johannes, du hast, ich weiß, weiß gar nicht, wie viel du hast. Also, das kann man nicht mehr zählen. Äh, nur 20. Okay, gut. Also. Wie sagt man? Challenge accepted oder sowas. Ne? Nee, nein, das schaffe schaff ich nicht. Auf jeden Fall, der Stammeshäuptling unterhält sich mit seinem Enkel und erzählt ihm eine Geschichte. Und er sagt, in uns drin wohnen zwei Wölfe. Ein schwarzer Wolf und ein weißer Wolf. Der weiße Wolf steht für Gerechtigkeit, für Freude, für Frieden, für alles Positive in unserem Leben. Und der schwarze Wolf, der steht für Wut, Angst und Hass. Der schwarze Wolf ernährt sich von Zorn, er ernährt sich von Neid, von Trauer, von Angst, von Gier, von Arroganz, von Lüge, von Minderwertigkeit und so weiter. Und der weiße Wolf ernährt sich von positiven Sachen wie Freude, Friede, Hoffnung, Freundlichkeit, Güte, Mitgefühl und Wahrheit. Und diese beiden Wölfe, die kämpfen einen ewigen Kampf gegeneinander in uns drin. Und der Enkel hört natürlich ganz aufgeregt zu, ja, irgendwie ein Kampf in mir und zwei Wölfe, das ist ja voll interessant. Und das Einzige, was aber den Enkel interessiert letztendlich ist, hey, wer gewinnt denn am Ende diesen Kampf? Wenn die die ganze Zeit, wenn das Gute gegen das Böse in uns kämpft, wer gewinnt denn diesen Kampf? Welcher Wolf bleibt am Ende übrig? Und der Häuptling sagt, natürlich bleibt der übrig, den du fütterst. Ich glaube, in unserem Inneren findet ein ständiger Kampf unserer Gedanken statt. Und wir alle wissen das, weil wir alle das täglich erleben, wie es in unseren Gedanken manchmal aussieht. Positive, göttliche Gedanken gegen negative, wirklich teilweise teuflische Gedanken, die uns richtig, richtig fertig machen können, die uns richtig runterziehen können. Und wir alle wissen, wir kommen aus der Nummer nicht raus. Egal, was wir tun, wir können nicht so machen und die negativen Gedanken sind weg und auf einmal haben wir nur noch positive Gedanken, sondern dieser Kampf findet ständig und täglich in uns, in uns statt. Aber wir können uns konkret dafür entscheiden, welchen von diesen Gedanken, welchen Wolf wir in uns füttern wollen. Wir können aktiv Einfluss darauf nehmen, wo diese Gedanken herkommen. Wir brauchen diese von Thomas, von dieser Hinzu-Mentalität. Wir dürfen nicht versuchen, ganz ganzen Tag zu denken, ich darf nicht schlecht denken, ich darf nicht schlecht denken, sondern wir dürfen hinzu, zu den positiven Gedanken gehen und sie füllen uns automatisch aus. Und es geht auch nicht darum, die Bibel zu lesen, so wie ich das früher gemacht habe, damit wir die Bibel gelesen haben, weil als Christ muss man die Bibel lesen und deswegen lese ich sie halt und ja, schlafe da immer fast drüber ein und denke mir so, okay, noch 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 ein Kapitel und dann hast du es geschafft, dann hast du deinen Leseplan wieder voll, sondern Gott hat uns dieses Wort gegeben, um in uns hineinzusprechen, um in Beziehung mit uns zu leben. Yes, danke. Und ich erwische mich immer wieder dabei, wo ich sage, oh, du musst ja noch Bibel lesen heute, hast du noch nicht geschafft. Ich muss das durchziehen, ich muss das machen, weil es eine, eine Lesepflicht ist. Aber ich glaube, dass Gott so viel mehr in dieses Wort hineingelegt hat, als nur irgendwie ein paar Worte, die uns irgendwie ein bisschen ermutigen sollen, die uns ein bisschen erzählen sollen, wie das alles zustande gekommen ist, sondern er möchte ganz, ganz, ganz persönlich in dein Leben hineinsprechen. Und wir alle haben heute Morgen diesen Zettel hier auf äh, dem Stuhl. Ihr braucht ihn jetzt nicht rauszukramen, weil wir das vom Beamer angezeigt bekommen. Und das ist ein Bibelbekenntnis von der Lakewood Church das ist frei übersetzt und übertragen und ich möchte einfach dass wir das einmal uns auf der Zunge gemeinsam zergehen lassen was da steht ich habe extra meine Bibel mitgebracht das ist meine Bibel Gottes Wort ich bin genauso wie die Bibel sagt wie ich bin ich bin genauso wie die Bibel sagt wie ich bin ich kann alles tun was die Bibel sagt was ich kann und heute möchte Gott durch sein Wort zu mir sprechen. Und deshalb bin ich voller Erwartung und mein Herz ist bereit. Ich mache mein Herz bereit heute Morgen. Ich empfange jetzt Gottes unveränderlich gute Gedanken über mich. Dadurch wird Gott mich bleibend verändern. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte euch einfach einladen, dass wenn ihr in die nächste Woche startet... Vielleicht habt ihr auch so einen miesen Start wie ich letzte Woche und es läuft einfach nicht so richtig, dass ihr eure Bibel rauskramt und dass bevor ihr diese Bibel lest, dass ihr dieses Bekenntnis zu Gott betet und sagt, hey Gott, ich brauche dich jetzt gerade und ich nehme dein Wort an. Das, was da steht, das ist für mich geschrieben, das ist nicht irgendwie für alle Christen irgendwie so geschrieben, sondern das ist ganz persönlich für mich geschrieben und dass wir, wenn wir das Wort lesen dass wir es auch empfangen, dass wir es annehmen und sagen, hey Gott, das ist das, was du zu mir sagen möchtest. Und ich danke dir dafür und dass wir es auch umsetzen dann. Und vielleicht bist du aber auch heute Morgen hier und sagst, ja, das ist alles schön und gut, aber vielleicht muss ich erst meinen Zweifel ähm, beiseite räumen, dass es Gott überhaupt gibt. Vielleicht sagst du, ich bin mir nicht sicher, ob es Gott überhaupt gibt. Vielleicht hast du ihn noch nie kennengelernt. Vielleicht hast du ihn noch nie ähm, ja, erlebt oder sowas. Und ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn du das noch nie getan hast und du möchtest Gott kennenlernen, du möchtest äh, ein, ein Leben leben, was erfolgreich ist, was lebenswert ist, was glücklich ist, ich möchte mein Mindset langfristig wirklich positiv verändern und ich möchte diesen Gott kennenlernen, dann lade ich dich ein, jetzt gerade in diesem Moment einfach kurz deine Hand zu heben, wir werden gemeinsam beten, wir werden sagen, hey Gott, hier bin ich und ich möchte ein Leben mit dir starten. Ich möchte alle Zweifel beiseite räumen und ich weiß, dass ich mit dir ein erfolgreiches und ein glückliches Leben führen kann. Und wenn du hier bist heute Morgen, dann lade ich dich ein, dann heb einfach ganz kurz deine Hand. Alle anderen haben natürlich die Augen jetzt gerade zu. Und dann heb einfach ganz kurz deine Hand. Wir werden gemeinsam zusammen beten. Ich möchte dich nochmal ermutigen. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast es noch nie getan und du spürst, dass es in deinem Herzen jetzt gerade pocht und du merkst, irgendwas zieht mich, irgendwas spricht zu mir, irgendwas möchte, dass ich meine Hand hebe, dann heb kurz deine Hand und wir werden gemeinsam beten und gemeinsam dein und mein Leben ihm ganz neu geben. Vielen Dank. Ein letztes Mal will ich dich noch ermutigen. Wenn du hier bist und du spürst, wie dein Herz gerade klopft, dann heb ganz kurz deine Hand. Und ich sage dir, dass diese Entscheidung wird dein Leben verändern. Nicht nur für die nächste Woche, nicht nur bis Montag, sondern bis in die Ewigkeit. Okay, dann lass uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für diesen neuen Morgen. Wir danken dir, dass du gut bist, dass du es wirklich gut mit uns meinst, Gott. Und wir danken dir auch, dass wir verstanden haben, dass diese negativen Gedanken nicht von dir kommen, dass diese Zweifel nicht von dir kommen, sondern dass sie von einer ganz anderen Seite kommen, dass der Teufel versucht, unsere Verbindung mit dir zu stören, weil diese Verbindung das Wichtigste in unserem Leben ist, Gott. Und ich bitte dich für die eine Person, die gerade ihre Hand gehoben hat, dass du diese Person jetzt wirklich umgibst und dass sie diese Entscheidung heute Morgen ganz fest und ganz bewusst treffen kann, dass sie ihr Leben dir anvertraut, Jesus. Das ist das Beste, was wir tun können. Das ist das Beste, was sie machen können, Jesus. Und ich preise dich, aber ich feiere dich, du bist so gut und ich danke dir, dass du es so gut mit uns meinst und auch für uns alle einfach, Gott, dass wir, wenn wir in die nächste Woche gehen, dass wir dein Wort mit reinnehmen, dass wir die Bibel lesen, nicht nur, weil wir sie lesen müssen, sondern weil wir wissen, dass es dein Wort für uns ist, Gott, und dass du zu jedem Einzelnen, der heute Morgen hier ist, der diese Message auch im, im Livestream hört, dass du zu jedem nächste Woche sprichst durch ein Wort, das er liest, wo er wirklich merkt, hey, das ist, das trifft wie die Faust ins Auge, das trifft genau in, in den Punkt, den ich gerade brauche und dass wir aus dieser, dieser, diesem Wort, das du uns gibst, dass wir da wirklich Kraft schöpfen können, nicht nur für ein, zwei Stunden, sondern wirklich für Tage, für Monate und dass wir das immer wieder tun, immer wieder in dein Wort zurückkommen, am besten täglich Gott, darin lesen, einfach verstehen, was du über uns denkst und dass wir das als Lügendetektor nehmen, dann wenn Zweifel kommen, dann wenn Gedanken kommen, die uns richtig runterziehen, dass wir wissen, hey, das sind nicht deine Gedanken, Gott, das ist nicht die Wahrheit, sondern ist der, die Lüge, die der Teufel in uns hineingelegt hat und dass wir daran festhalten können, was du über uns denkst, was du über uns geschrieben hast in deinem Wort und ich danke dir, dass du gut bist und ich danke dir, dass du uns segnest, Jesus. Amen.